0: Es ist Dienstag, der 29. März. Herzlich willkommen bei der Morgenstimme. Mein Name ist Sarah Utz. Guten Morgen. Und das sind heute unsere Themen: Corona-Maßnahmen. Baden-Württemberg entscheidet über weiteres Vorgehen. Ukrainische Kinder in Schulen in der Region. So klappt der Staat in Bad Wimpfen. Sanierung oder Abriss. Was wird aus dem Aquatollbad in Neckarsulm? Baden-Württemberg ist mit einigen anderen Ländern damit gescheitert, die bestehenden Corona-Maßnahmen mit Maskenpflicht und Zugangsbeschränkungen noch einmal um vier Wochen zu verlängern. Am kommenden Wochenende wird wie geplant die bisherige Rechtsgrundlage für viele bundesweit geltende Corona-Beschränkungen auslaufen. Eine Verlängerung wird es nach Angaben von Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach nicht geben. In Baden-Württemberg beraten die Spitzen von Grünen und CDU heute im Koalitionsausschuss über den weiteren Umgang mit der Pandemie. Dann soll das Kabinett entscheiden. Man sei sich in der Koalition einig, dass die im Bundesgesetz vorgesehene Hotspot-Regelung rechtlich nicht umsetzbar sei, hieß es am Montag aus Koalitionskreisen. Eine rechtliche Prüfung des Sozialministeriums hatte zuvor ergeben, dass eine regionale Hotspot-Regelung nicht in Frage komme. Die Voraussetzungen aus dem neuen Infektionsschutzgesetz des Bundes würden in Baden-Württemberg nicht erfüllt. Anders als etwa in Mecklenburg-Vorpommern, wo diese Regelung nach dem 2. April greifen soll, sei die Klinikdichte im Südwesten viel höher. Das heißt, für den Fall einer Überlastung der Krankenhäuser in einem Stadt- oder Landkreis können Patienten relativ problemlos in Nachbarkreise verlegt werden. An immer mehr Schulen in der Region werden bereits Kinder aus der Ukraine unterrichtet. So auch an der Ludwig-Fronhäuser-Schule in Bad Wimpfen. Bildungspolitiker schätzen, dass mindestens ein Drittel der aus der Ukraine Geflüchteten Kinder und Jugendliche sind. Im Heilbronner Sozialamt habe man den Eindruck, dass den ukrainischen Geflüchteten der Zugang zum Bildungssystem für ihre Kinder sehr wichtig ist, so der Leiter Achim Bocher. Mehr als 40 Schulanmeldungen gebe es schon. In der Ludwig-Fronhäuser-Schule in Bad Wimpfen beispielsweise wurden vor zwei Wochen acht Schüler aus der Ukraine aufgenommen, anfangs in Regelklassen. Laut Rektorin Sabine Keidel habe das aber nicht funktioniert, auch wegen der Sprachbarriere. Nun würden die ukrainischen Kinder in Vorbereitungsklassen betreut. In dieser Hinsicht sei man erprobt. 2015 wurden so bereits 25 syrische Flüchtlinge an der Schule aufgenommen, erklärt Keidel. Freiwillige Helfer, zum Beispiel Pensionäre, Studierende oder auch ukrainische Lehrkräfte, die die Betreuung ukrainischer Schüler unterstützen wollen, können sich über ein landesweites Hilfsportal melden. Mehr Informationen dazu gibt es auf der Homepage des Kultusministeriums. Ohne einen externen Investor steht das Aquatoll in Neckarsulm mit Spaßbad- und Saunalandschaft in diesem Jahr vor dem Aus. Der Gemeinderat ist nicht mehr bereit, eigenes Geld zu investieren. Stadtverwaltung und Gemeinderat sprechen jedoch derzeit über mehrere Optionen gleichzeitig. Das Bad schließen, einen Retter finden oder einen Ersatz fürs Aquatoll errichten, also ein neues, kleines Bad neben dem Sportbad. Denkbar sind also mehrere Optionen. Seit kurzem kursiert ein Video in Neckarsulm, das Steffen Hertwig als Kandidat vor der Oberbürgermeisterwahl im Jahr 2016 aufgenommen hat. Befürworter der Aquatollrettung verweisen dabei auf eine Stelle. Hertwig sprach damals vom Sanierungsstau und dass man sich vor Jahren hätte ums Aquatoll kümmern müssen. Sie leiten daraus eines ab. Die Vorgänger von Steffen Hertwig sowie vorherige Gemeinderäte seien Mitschuld an dieser Misere. Wer die Verantwortung trägt an dem Desaster, lässt sich nicht eindeutig sagen. Wichtiger bleibt die Frage, wie es weitergeht. Für den Oberbürgermeister ist es nur konsequent, über alle Möglichkeiten zu reden. Der Gemeinderat will deshalb in der kommenden Woche mit Bürgern in den Dialog treten. Ende April wird er dann eine Entscheidung treffen. Soweit die Nachrichten aus der Region. Mehr und ausführliche Informationen lesen Sie in unseren Zeitungen oder auf stimme.de. Haben Sie Fragen, Kritik oder Anmerkungen zu unserem Podcast? Dann schicken Sie einfach eine E-Mail an podcast.stimme.de. Weiter geht es jetzt mit Nachrichten aus Deutschland und der Welt, mit unseren Kolleginnen und Kollegen aus Berlin.